0: coisas lindas e gloriosas como vocês estão eu aqui estou muito bem ou pelo menos tentando né já que a semana passada foi bem desafiadora o que eu recebi de mensagem de vocês, clientes, ouvintes, reclamando aí dos movimentos de Marte e Urano, né? As quadraturas da semana passada que tiraram um bocado de jeito de tempo, viu? Não vou mentir, não. Até mantra eu postei nos stories lá no Instagram para ajudar aí a galera a dar uma estabilizada, porque, né? Ninguém merece, inclusive se você ainda não segue o Instagram do Mapa da Maga, chega lá, arroba Mapa da Maga, eu sou Marcela Marques, estou aqui com mais uma edição do nosso MDM, essa é uma outra semana, então vamos dar uma olhadinha no céu desse período que o que ficou para trás já ficou para trás. Então vamos olhar o período de 17 até 23 de agosto e tem novidade no céu, tem início de ciclo solar novo, de ciclo lunar novo, tem mercúrio bem rapidinho agora, mais uma vez mudando de signo, tem facilidades, tem desafios, então segura na mão da maga e vamos lá olhar esse céu! A gente começa a semana com Sol, Mercúrio e Lua Todos em Leão, a energia de fogo no ar, de autoconfiança, otimismo, positividade. A lua está minguante, segue minguante nesse comecinho de semana. Como já sabemos, todo aquele processo da lua minguante de encerramento de ciclos, revisões, desapegos, enfim. E falando em revisões, desapegos e como Leão. É também muito sobre ego, orgulho, vaidade. Que tal a gente aproveitar essa lua minguante em leão para desapegar dessas coisas? Desapegue do seu ego, ou pelo menos daquela parte dele que lhe prejudica. Desapegue também do seu orgulho. Podemos aproveitar esse finzinho de ciclo lunar, não é? Para pedir desculpas por aquelas paradinhas erradas que a gente fez semana passada. Por aquela treta que você começou quando estava virado no giraya. Semana passada por causa das quadraturas, que tal a gente pensar nisso? Deixar o orgulho de lado um pouquinho, desapegue também das suas vaidades bestas. Mas não da sua autoestima, porque são duas coisas diferentes. A vaidade excessiva é a autoestima vibrando na sombra. Eu garanto que desapegando dessas coisas que só fazem mal a gente, sendo mais humildes, reconhecendo nossos erros, a gente vai estar tá muito mais leve muito mais preparado para a próxima lua nova em leão também aliás né então não faça suas besteiras e depois vai dizer que foi culpa da quadratura porque a quadratura só apontou que já tava fermentando aí dentro tá certo assuma suas responsabilidades peça suas desculpas e vamos leves para começar esse novo ciclo e aí a gente acolhe essa nova lua nova em leão como uma nova oportunidade de a gente ativar de forma positiva o brilho aí desse danado regido pelo sol. Ativar nossa autoconfiança, nosso magnetismo pessoal, nossa generosidade, nossa disposição em compartilhar nossas vitórias, nossas conquistas. Beneficiando também os outros, tá? Não só a gente não. Beneficiando também quem a gente ama, que isso tudo é leão operando no seu lado luz e mais uma chance também de a gente colocar em movimento as facilidades que são tradicionalmente associadas ao signo de leão. Lembrando que essa é a forma mais fácil, mais acessível para a gente se alinhar com esses direcionamentos do universo. Observando as fases da lua e os assuntos ou as qualidades que são ressaltados ou facilitados pelo signo em que ela estava quando reentrou na sua fase nova. Porque naturalmente a energia, a disponibilidade energética para esses assuntos, Fica mais disponível para a gente, por assim dizer. E a lua está lá todo dia no céu. A gente sabe quando ela está nova, sabe quando ela está crescente, sabe quando ela está cheia, sabe quando ela está minguante e sabe que tipo de movimentos, que tipo de ações são mais adequados ou mais facilitados para cada fase da lua já vimos muito isso aqui no mapa da maga então é muito simples uma forma simples fácil generosa do universo da gente estar se alinhando se equilibrando através dessas orientações aí da nossa mãezinha do céu e quais são os assuntos as facilidades que a lua nova em leão traz para a gente bom tudo que exija autoconfiança coragem cara de pau que é muito de leão também disposição para assumir o centro do palco o protagonismo das coisas se você precisa chamar a atenção para você se você precisa assumir posições de liderança, de projeção, ser notado, ser seguido, influenciar, fazer uso da sua imagem para alguma coisa, esse novo ciclo com mais uma lua nova em leão é o ótimo Beneficia muito artistas, gestores, gente que trabalha com sua imagem, com seu visual Ou com a imagem e visual dos outros, também moda, design Porque uma das marcas registradas de Leão também é a criatividade Então na prática, atores, atrizes, bailarinos, bailarinas, cantoras, cantores, músicos, modelos, professores, professor palestrantes povo da criatividade e do design estilistas esse ciclo é de vocês de novo tá brilhem viu aliás manda um beijo para todos os meus clientes ouvintes do mapa da maga seguidores do Instagram que atuam nessas profissões que tem um monte de vocês um beijo para todos no dia 20, quinta-feira, Mercúrio já deixa o signo de Leão. Lembra que eu tinha falado que ia ser rapidinho? Pois é. E já chega em Virgem, domiciliado no signo que ele rege. Bem à vontade, lembrando que Mercúrio rege a nossa fala, a nossa forma da gente se expressar e também a nossa forma da gente trocar informação com o mundo. Como a gente aprende, como a gente ensina, como a gente processa dados, conhecimento, informação em geral. Então, nessa estadia de Mercúrio em Virgem, a gente fica com esses assuntos na vida da gente filtrados pelo modus operandi virginiano. O discurso fica prático, objetivo, metódico, Claro, com o virgem não tem desperdício de nada, nem sequer de palavras. As ideias ficam mais organizadas, a clareza com que a gente consegue se expressar, explicar as coisas, fica cristalina assim. A gente consegue fazer o difícil parecer fácil, o complicado parecer simples. E também, da mesma forma, a gente fica mais inteligente, entre aspas, para processar informações práticas, principalmente sobre coisas que são mais detalhadas. Então, bem na prática, como gosta Mercúrio em Virgem, um ótimo período para a gente elaborar informação e conhecimento, para você montar aquele curso. Sabe aquele curso que você estava pensando em dar online e ainda não tinha parado para botar no papel, para estruturar? A hora é agora! Ou então, do outro lado da banca para fazer aquele curso prático que você estava adiando, sabe? Porque agora você vai ter condição de absorver as informações muito melhor, conseguir aplicar rapidinho o conhecimento que você adquirir. Então, quem trabalha, por exemplo, com processamento de dados, com informação em geral, gestão, consultoria, um período ótimo também, aproveite para montar seus relatórios, seus cronogramas, para fazer auditoria, reorganizar processos, reorganizar estruturas, implantar mudanças que exijam organização, detalhamento, organizar seu departamento, sua empresa, seja para simplesmente aproveitar o período, ou até para conseguir algum certificado de qualidade que seja importante para o seu negócio, enfim, estão sentindo como é a vibe, né? Vai ficar mais fácil também entender instruções, seguir essas instruções, então você pode procurar tutoriais de coisas que você esteja precisando aprender, que você esteja querendo aprender, problemas ou consertos em casa, que você esteja precisando resolver ou fazer. Que com Mercúrio em Virgem você consegue até achar e aplicar sozinho, mesmo sozinha, mesmo soluções simples para coisas práticas da sua casa, do seu trabalho, enfim. Mercúrio fica em Virgem durante uma janelinha pequena também de 15 dias, aproveita esse tempo para se dedicar então a aprender como resolver, e não só aprender, mas resolver de fato essas coisas mais práticas de dia a dia, de organização, melhoria da rotina, de casa, do trabalho. No dia 4 de setembro, ele já deixa Virgem e segue para Libra, quando então a orientação muda mais uma vez. Mas vamos falar disso na hora certa. No sábado, dia 22, quem chega em virgem para fazer companhia lá é o nosso Sol, inaugurando um ciclo solar novo. Aí para os sistemáticos virginianos, parabéns a todas as virginianas, todos os virginianos. Um beijo enorme para vocês. E pense nas semanas organizadas que a gente vai ter aí pela frente com Sol e Mercúrio em virgem. A energia real, oficial, é de Fanny Quito. Por organização, limpeza, planejamento, sistematização, praticidade, é um ciclo para a gente trabalhar muito com a produtividade lá em cima, a gente vira uma máquina de resolver problemas, de encontrar soluções inteligentes, simples e práticas para as coisas, não só no trabalho, mas na nossa rotina como um todo. É um ciclo excelente também para a gente olhar mais para nossa saúde, nos preocuparmos mais com ela, com os nossos hábitos de alimentação, com os cuidados ao nosso corpo, tudo isso fica bem favorecido com esse sol, já que virgem é um signo que tem um respeito enorme pelo corpo, pela máquina que recebeu da mãe natureza como um presente virgem é um dos signos que mais reconhece isso e portanto faz de tudo para cuidar bem desse presente aí que a mãe natureza deu a nós todos é um mês ótimo também para tudo que a gente precisa organizar casa armário arquivo de computador isso então com a ajuda de mercúrio em virgem é uma coisa louca vai ser um estranho prazer Organizar arquivos de computador com Sol e Mercúrio e Virgem, organizar livros, sua rotina, sua agenda. Vocês vão ver como tudo isso vai ficar muito mais fácil de fazer pelos próximos 30 dias. Então você, que não é lá muito organizade, e eu confesso que não sou, que não é uma das minhas características mais fortes, que é a cabeça aquariana, vou aproveitar esse ciclo, então aproveitem também. E vocês que são mais organizadinhos vão amar... Adora esses 30 dias sistemáticos que temos aí pela frente. E como sempre, lógico, no sábado, primeiro dia desse novo ciclo em Virgem, vai ter um programinha especial falando sobre o signo, com mais algumas dicas pra gente entender como ele funciona e, consequentemente, como aproveitar melhor a energia desse mês na nossa própria vida, porque ela fica disponível para todos nós, ok? E agora vamos aos aspectos, mais uma vez que essa semana também está cheia deles. Eu vou começar com as notícias ruins, tá certo? E depois eu entro com as notícias boas. Notícia ruim é que Marte continua estranhada essa semana em quadratura, sim senhores, sim senhoras, com Saturno e Plutão. Se semana passada foi a semana de fazer merda, essa vai ser a semana de ter que e às vezes não querer lidar com as consequências das merdas que a gente fez. Porque Saturno e Plutão vão cobrar e vão cobrar aqui dentro da gente, sabe? Que é onde mais dói culpa, remorso, raiva por estar tá sentindo Culpa e remorso, vê que complexo e vê que tenso. Por isso que eu digo que o melhor é zerar seus BO, pedir as desculpas que eu falei lá no começo do programa, logo, para quem tu andou aí arretando, magoando, que já dá para se livrar de um peso, né? Mas, infelizmente, essas quadraturas que estarão no ar. Essa semana também vão continuar fazendo a gente ficar meio insubordinado, querendo confusão, com raiva dos outros, com raiva de quem quer mandar na gente, com raiva da gente mesmo também. Aí ah, não tem muito o que fazer. É consciência, autoobservação, meditação, mantra, resistência pacífica, não revide. Fuja de treta, pelo amor de Deus, que é o melhor que você faz essa semana. Quando esses sentimentos estiverem aí rugindo dentro de você, em vez de comprar briga, se recolha, vá meditar, vá rezar, vá escrever, vá produzir alguma coisa, porque são maneiras ótimas de a gente canalizar melhor essas energias tronchas, né? Canaliza para dentro, para autoobservação, para meditação, para oração, ou para fora, mas de um jeito focado, lava a louça, arruma as gavetas, mas não se meta em treta, por favor, inclusive essa semana vou postar lá no Instagram as musiquinhas, uns mantras construtivos pra ajudar vocês, tá certo? E você quer mais confusão? Postem, viu? Tome uma Vênus em câncer, bem dramática, se opondo a um Júpiter em Capricórnio, bem tirânico, a partir de sexta, dia 21 de agosto, e aí por ser oposição, a gente já sabe que a treta é fora da gente mesmo. Quem mais sofre são as nossas relações com os outros, ou então com o ambiente mesmo, ao nosso redor. A gente vai estar tá com a tendência de levar tudo muito a ferro e fogo e botar isso para fora. Projetar ou espelhar no outro, ou no ambiente, ao nosso redor. Vamos ver. Dramas desnecessários tempestades em copo d'água, aumentar a importância das situações. Sabe aquela besteirinha, aquela formiguinha que vira um elefante? Pronto. E a partir disso, o que é que acontece? Atritos com os outros. E os outros em atrito com a gente também. E aí, onde na nossa vida ou em que tipo de relação na nossa vida isso vai se manifestar mais particularmente pra você, tem que ver nas casas do seu mapa astral. Onde é que estão Câncer e Capricórnio? Em que casas? Pois então serão os assuntos dessas casas que mais vão sofrer os efeitos dessa oposição. E os mesmos conselhos que eu dei para a quadratura servem para essa oposição também. Auto observação controle, energia focada de forma produtiva e não destrutiva, OK? Lembrando que as oposições são a forma que o universo encontra de evidenciar pra gente, a partir da dinâmica das nossas relações, as questões que a gente mesmo precisa observar, trabalhar e mudar na gente, tá bom? Lembre que a gente não muda o outro, tá? O problema do outro é o probleminha do outro. É ele ou ela que vai ter que ver e vai ter que lidar. A gente muda só a gente mesmo. E aí quando a gente entende isso ou a gente vê o que em nós estava fazendo com que uma determinada coisa não tivesse dando certo e aí a gente ajusta o nosso comportamento. Ou se a gente vê que não tá dando mesmo, que mesmo que a gente tenha ajustado, o problema continua a acontecer, aí você vê que você fez a sua parte. E talvez, então, o problema não esteja em você. E aí, nesse caso, você não é obrigado, né? Você não é obrigada, né? Faz parte também do aprendizado. A gente conseguir enxergar a hora certa de desistir das coisas, de deixar para trás o que não está dando certo mesmo. Mesmo que você tenha tentado, mesmo que você tenha mudado, que você tenha se ajustado. Se não resolveu, talvez o problema não seja seu. Pense nisso, viu? E fica a reflexão. E agora chega de confusão, vamos para as facilidades, porque deu, né? Temos facilidades também essa semana, Vênus e Urano que continuam em sextil a semana inteira. Já falei desse aspecto lindo do meu regente com Vênus na semana passada. É um aspecto que traz boas e inesperadas oportunidades de a gente conhecer pessoas novas ou de retomar contatinhos antigos que não deram em nada antes, já que Urano está retrógrado, podendo trazer boas surpresas relacionadas com o nosso passado. Teremos também oportunidades interessantes, inesperadas, originais, de fazer um dinheirinho, como eu disse semana passada então, se jogue na padaria, capriche no make do zóio, já que tu vai estar tá de máscara, né? Tu ainda está saindo só de máscara. Né? E só o necessário. Né, glorioso? Né, gloriosa. E aí, se nesse passeio, se tu não encontrar fulano ou cicrana, que tu nunca mais tinha visto, e rolar aquele oi sumide, mesmo se isso não acontecer, ainda é bem possível que pelo menos 10 real tu ache no chão. Vamos dar esse voto de confiança a Urano, a Vênus e ao universo. E se Marte, por um lado, tá atrapalhando, por outro, essa semana ele também ajuda a viu Fazendo o Trígono aí com o Sol, ambos em signos de fogo, ambos domiciliados, já que Marte tá em Ares e o Sol ainda vai estar em leão quando esse Trígono se formar. E facilitando pra gente tudo que demande energia, inclusive física. Tudo que demande também autoconfiança, coragem, positividade, protagonismo, empreendedorismo, iniciativa. Com esse trigono, a gente realmente. Aí sim, vai se sentir bem energizado, principalmente a partir do primeiro dia da lua nova, né? Quando naturalmente a gente também já recebe uma descarga aí de renovação, de recomeço. Então vamos aproveitar, porque Marte... Continua também trazendo coisas boas pra gente, fazendo essa semana também. Uma conjunção linda com Lilith. Lilith, a nossa mulher selvagem, uivando lá dentro da gente, pedindo pra sair. Aú! Eu poderia passar horas aqui falando sobre Lilith, que é um assunto fascinante, mas agora eu só vou lembrar que ela, na astrologia, representa a nossa força feminina, geralmente oprimida, calada, reprimida, aquilo que... Em algum momento da vida da gente, ou de alguma forma, a gente foi obrigado, e vocês meninos também, porque todos nós temos masculino e feminino dentro de nós, mas que a gente foi obrigado a aprender na caverna, sabe? Da nossa alma, do nosso coração, para que a gente pudesse se adaptar a alguma realidade ou porque a gente precisava se submeter a alguma realidade. E todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos que fazer isso, infelizmente, pois é. Essa bruxa, essa deusa, essa força com F maiúsculo dentro da gente em conjunção com Marte, os dois em Ares enchem a gente de energia e de coragem para libertá-la, viu? Então, olha aí para dentro de você, veja o que é que você anda renegando subjugando reprimindo aí das suas forças canalize para fora e uma dica onde Lilith estiver no seu mapa astral aquele é o conjunto de qualidades daquele signo que você especificamente na tua vida Teve que fazer isso, teve que reprimir, teve que segurar, teve que prender na caverna Porque você achava, ou pior ainda, os outros achavam por você Que aquele conjunto de qualidades por algum motivo não era, entre aspas, apropriado Vamos observar, olhar pra dentro da gente e ver aí o que é que tá querendo sair da caverna O que é que tá querendo gritar, Au! Contigo, e quando a gente fala de Lilith, que é a irmã da lua, que é a ovelha negra da família, né? A gente puxa já o assunto para agora falar da irmã, entre aspas, boazinha, Ruth e Raquel. <risos> Lembram da novela? Pronto, Lilith e a lua, Ruth e Raquel que vai estar no céu nova quase a semana toda né começando em leão como a gente já falou passando por virgem no meio da semana Eita Lele quanta organização e aí na sexta e no sábado a lua vai estar nova em Libra uma lua tão bonita uma lua linda de renovar as relações os votos de compromisso é a lua da delicadeza, a lua da gentileza, a lua da preocupação legítima com o outro, de agradar o outro legitimamente. Uma lua de chegar a novos acordos em todos os níveis da sua vida, acordos mais baseados no respeito e na compreensão mútuos, aquele eu cedo um pouquinho daqui, tu cede um pouquinho dali, e aí a gente se encontra no meio do caminho. É a lua em Libra, que é uma das luas mais bonitas que tem, isso é um alívio né, depois dessas últimas semanas aí tão atribuladas, então aproveitem seu fim de semana fiquem com a deusa ouçam o programa de Virgem no sábado, um beijo para todos vocês, um beijo pro pessoal da Falante Áudio e a gente se vê de novo e se fala de novo na semana que vem um beijo